0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir O rei mandou outros empregados dizendo, dizei aos convidados, já preparei o banquete Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para a festa Mas os convidados não deram a menor atenção, um foi para o seu campo, outro para os seus negócios Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados, A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa então o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos desse homem, E jogai-o fora na escuridão, Ali haverá choro e ranger de dentes, Porque muitos são chamados, E poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do profeta Ezequiel, nos dá uma, uma boa oportunidade para nós refletirmos a importância da necessidade de uma súplica contínua do Espírito Santo. De uma súplica contínua de um amolecimento do nosso coração de uma súplica contínua, para que o Senhor, nos dê um ânimo novo, que imagine, todos nós, aqui na igreja, e muitos, a grande maioria, dos que acompanham a missa, a homilia pelas redes sociais, são cristãos, são católicos, mas nem por isso, necessariamente com o coração, segundo o coração de Cristo isto é, infelizmente há muitos, ou melhor deixa eu dizer de uma maneira mais adequada, infelizmente há muito em nosso coração que não pertence a Cristo eu ia dizer primeiramente que infelizmente há muitos corações que não são como o de Cristo dizendo assim, parece que há aqueles corações que não são de Cristo e aqueles corações que são de Cristo mas talvez a expressão mais adequada seja Há muitos que são de Cristo, mas que há muito no seu coração que não é de Cristo. Isto é um coração no qual existem joio e trigo um coração no qual existe, Adoração e idolatria Um coração em que existe amor a Deus Mas também um amor desordenado por si, pelos outros e pelas coisas Então nós precisamos, meus santos, constantemente pedir a Deus Que Ele nos transforme o coração O, o Salmo de hoje, nós ouvimos aqui A súplica do Salmo 50, criar em mim um coração que seja puro, dá-me de novo um espírito decidido. Talvez, dá-me um espírito decidido, se talvez um espírito decidido você nunca teve. Então, como pedir de novo se você nunca teve? Então, dá-me, Senhor, um espírito decidido. Um, um, um Espírito com uma determinada determinação de buscar a Deus, a glória de Deus, as coisas que agradam a Deus, a santidade, um Espírito com uma determinada determinação de lutar contra o pecado, de matar as obras más, de expulsar do nosso coração aquilo que não agrada a Deus, então nós precisamos suplicar a Deus, porque é verdade que eu vou até arriscar, que todos cremos, uns mais, outros menos, mas todos cremos, mas é verdade, que em muitos corações, muita coisa ainda há, que não agrada a Deus, pois bem, então voltemos aqui para a primeira leitura, retirada da profecia do profeta Ezequiel, Ezequiel e Jeremias, são contemporâneos, podem perceber que nós estávamos ouvindo durante a semana as leituras, né, como primeira leitura retirada do profeta Jeremias e agora nós estamos aqui com o profeta Ezequiel, eles são contemporâneos, estavam lá no exílio e qual era o contexto? Além do exílio, a dureza do coração de Israel, Jeremias tinha dito, olhe, se vocês se converterem o castigo não virá, mas se vocês não se converterem, para que se convertam, o castigo virá, e o castigo veio, Israel foi levado como escravo para a Babilônia, o templo foi queimado, e estava lá o povo no exílio, mas ainda com o coração endurecido, estava lá o povo na escravidão, mas ainda alimentando idolatrias, isto é, aquele povo que estava sofrendo, não obstante o sofrimento, ainda não tinha aprendido o caminho do Senhor, meus irmãos, se nós formos sinceros, nós iremos com toda a verdade e com toda a humildade, bater no nosso peito e dizer Senhor, eu sou como este povo, eu ainda Senhor reluto em me deixar moldar totalmente, eu ainda reluto em abandonar os hábitos antigos, eu reconheço Senhor, que se não meu coração inteiro, pelo menos infelizmente, muitas partes do meu coração, estão como que petrificadas, muitas partes estão endurecidas, e nós precisamos ser renovados, pois bem, então, estava lá, o povo de Deus, no exílio, na escravidão, ainda apegado aos seus maus hábitos, ainda com o coração endurecido, e vem então o profeta Ezequiel, e diz, que assim fala o Senhor, vou mostrar a santidade do meu grande nome, Deus vai, vai mostrar que Ele é santo, santificando, Deus vai mostrar que Ele é santo, perdoando, Deus vai mostrar que Ele é santo, transformando aqueles duros corações, então o profeta Ezequiel, movido pelo Espírito Santo, profetiza, Oráculo do Senhor Deus, eu vos tirarei do meio das nações, e vos reunirei de todos os países, e vos conduzirei para a vossa terra, isto é, eu, diz o Senhor, vos trarei novamente para a terra prometida, eu vos reunirei das nações, nações aqui é um termo para indicar os povos pagãos, pois bem, eu vos, reu, eu vos reunirei, a vós que estáis dispersos, perdidos, espalhados, eu vos reunirei novamente para a vossa terra, e eu vos darei, versículo 26, eu vos darei um coração novo, não mais aquele coração duro que vocês tinham, eu tirarei do vosso peito o coração de pedra e colocarei no lugar um coração de carne, isto é, um coração de verdade, não este coração endurecido, nós cristãos sabemos que este coração profetizado, este coração de carne, ele era imagem, figura do coração de nosso Senhor, porque é verdade meus santos, de alguma maneira, uma vez batizados, nós somos chamados, porque a graça nos é oferecida, nós somos chamados a acolher em nós o coração de Cristo, ao ponto de dizermos como São Paulo já não mais vivo eu, eu não mais vivo, mas é Cristo que vive em mim, no meu peito, não mais bate o meu coração, mas o coração de Cristo, mas meus irmãos, estamos de acordo, estamos cientes que isso não é uma obra humana, de que nós por nós mesmos, não podemos colocar no nosso peito, um coração de carne, o coração de Cristo, não por nós mesmos, nós não podemos, mas nós podemos e devemos pedir, suplicar, a oração coleta, da missa de hoje, nos fala a respeito desta graça, ó oh Deus, preparastes para quem vos ama, bens que nossos olhos não podem ver, acendei em nossos corações, a chama da caridade, para que amando-vos em tudo e acima de tudo, então a igreja, nossa mãe, ensina a pedir a Deus que Ele acenda no nosso coração a chama do amor, a chama do verdadeiro amor, para que nós sejamos abrasados não pelos pecados e pelos desregramentos mundanos, mas sejamos abrasados pelo amor de Deus, e isso nós precisamos suplicar, porque é dom do alto nós somos capazes de nos abrazar por coisas, por muitas outras coisas, mas nós não somos capazes de nos abrazar, de nos tornar uma fornalha ardente de amor a Deus, isso repito, é dom do alto, mas dom prometido por Deus, algo que Deus quer nos conceder, então nós precisamos suplicar, mas para isso precisamos estar conscientes de que somos necessitados, porque o problema é que muitos, e não são poucos, muitos rezam assim, achando que não são tão ruins assim não, ah, coração ruim é de Mao Tse -tung, é de Hitler, é de Judas, o meu coração é mais ou menos, não meu santinho, seu coração é ruim, o seu coração é mau, o seu coração é pecador, o seu coração é de pedra, o seu coração é duro, e é só sendo consciente disso, a minha oração pode ser verdadeira, quando eu então dobro os meus joelhos, e peço, agora sim, de verdade, meu Deus, acendei em mim, acendei no meu coração, a chama da verdadeira caridade retira do, do meu peito este coração de pedra, preguiçoso, mesquinho, que quando, que quando te dá algo, te dá achando que já deu o suficiente, ou mais do que suficiente, um coração preguiçoso para as coisas espirituais, um coração muito apegado às coisas mundanas, um coração que se deixa levar com muita facilidade pelos desregramentos do mundo, eu reconheço Senhor, toda a minha iniquidade, não é assim que diz o Salmo 50? Ora, se você não estiver consciente disso, você reza com a boca, mas não com o coração, o Salmo de hoje, cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um Espírito decidido, ó oh Senhor, não me afasteis de vossa face, nem, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito, eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente, foi contra vós, só contra vós que eu pequei, quer dizer, você reconhece a sua maldade, o seu pecado a sua necessidade de Nosso Senhor, de modo que quando você vê que Deus promete dar um coração novo, que Deus promete dar um Espírito novo, lembremos-nos que Espírito, na Sagrada Escritura, significa um vento, um hálito, um sopro, arruar, pneuma, este hálito de Deus, este sopro de Deus, isto é, pedir a Deus o Espírito é pedir um impulso novo, você talvez no passado estava animado, como diz aqui o Salmo, talvez no passado você estava decidido, e passado aqui pode ser alguns meses, ou alguns anos, mas houve um período em que você era mais generoso, mas depois o seu coração se tornou preguiçoso, porque o seu coração necessita deste hálito, deste sopro, deste impulso de Deus, então peça a Deus, mas peça com todo o seu coração, peça reconhecendo que você é um barco a velas, mas as velas estão desinfladas, as velas estão frouxas, você não tem progredido na luta contra o pecado, você não tem progredido no crescimento espiritual, você não tem progredido no amor de Deus, você tem se deixado levar de qualquer jeito, então reconhecendo isso, peça Senhor, dá-me o teu Espírito, mas peça de verdade isto é, peça querendo, não peça apenas de boca, mas diga Senhor, eu quero eu quero mudar de vida, eu quero romper com o pecado, me ajuda, eu quero progredir no amor, me ajuda, porque Deus vai conceder, não tenha dúvidas, que suplicar a Deus, para crescer na santidade, suplicar a Deus, para romper com o pecado, Deus sempre concederá, a pergunta é, você estará disposto a colocar em prática, as graças que Deus vai lhe oferecer? Pois bem, então continua aqui, a primeira leitura, versículo 26. Eu vos darei, promete o Senhor, um coração novo, e porei um Espírito dentro de vós. Meus santos, isso já está acontecendo agora, com esta palavra proclamada. Lembremos-nos, a palavra de Deus, ela não é apenas informativa, ela é também formativa Ela concede aquilo que ela anuncia Então quando, quando a palavra de Deus diz Que eu vos darei um coração novo A palavra de Deus já está concedendo Agora imagine Aquele que ouve a palavra e recebe o sacramento É apenas uma pergunta retórica Não, não levante a mão mas se eu perguntasse aqui, levante a mão quem vai comungar, pois bem meu santinho, minha santinha, você que vai comungar, mais do que nunca, você receberá um coração novo, afinal de contas, você vai receber o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, e o corpo dele tem coração, e o corpo dele tem espírito, então você vai receber um coração novo, e um espírito novo, então você precisa se deixar levar, você precisa ser dócil à ação do Espírito Santo, espírito este que você recebe no anúncio da palavra e com a recepção do sacramento. Continua. Porei o meu espírito, versículo 27. Porei o meu espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei, ou oh, Deus é mentiroso? ou esta palavra é verdadeira, isto é, Deus diz, quando eu vos der um coração novo, quando eu colocar em vós o meu espírito, esse espírito novo, eu farei com que sigais as minhas leis, e as sigais com alegria, eu farei com que você viva os meus mandamentos com alegria, eu farei com que haja no seu coração docilidade, porque sim, há aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, mas com tristeza. Aqueles que obedecem os mandamentos de Deus com pesar Aqueles que obedecem os mandamentos de Deus no cansaço, com má vontade Como quando um filho vai fazer um trabalho mandado pelo pai E ele vai com, com má vontade Vai limpar o quintal e o menino, o rapaz, põe um bico desse tamanho e vai limpar o quintal Ou a mãe diz, vai lavar a louça e ela quase que quebra os pratos, é melhor nem mandar porque é tanta má vontade, que ela quase que quebra os pratos ao, ao lavá-los Pois bem, a ordem do pai é apenas indicativa O pai diz, vá limpar o quintal Mas o pai, ele não dá o espírito que o motiva para que com ânimo ele limpe o quintal Quando a mãe diz, vá lavar a louça A mãe, não cons... a mãe apenas indica, ela dá a ordem dizendo vá lavar a louça, mas a mãe não dá o amor com que ela deve lavar a louça, mas quando Deus nos diz, nos dá um mandamento, quando Deus nos apresenta a sua vontade, Ele nos dá o Espírito com que nós podemos e devemos viver a sua vontade, Ele nos dá um coração novo, Ele nos dá um Espírito novo, para que nós possamos seguir a sua lei, e observar com alegria os seus mandamentos, mas para terminar, existe meus santos uma condição, para receber este coração novo, para receber este Espírito, para ser moldado desde dentro, para que tenhamos esta determinada determinação, para que nós tenhamos novamente um Espírito decidido, como fala o Salmo de hoje, a condição é que nós estejamos dispostos a nos deixar purificar, aqui meus santos, graças a Deus, nós sempre temos a missa sendo celebrada e o sacramento da confissão sendo oferecido, eucaristia e confissão, ora meus santos, a condição para que esta graça aconteça, é que nós estejamos dispostos a nos deixar purificar, no versículo 25, da leitura de hoje, Ezequiel capítulo 36, agora versículo 25, Deus diz, Eu derramarei sobre vós uma água pura, e sereis purificados, eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos, ali esta palavra acontece, ali no sacramento da confissão, Deus nos purifica dos nossos pecados, de modo que, se você, se diante de Deus, a sua consciência lhe acusa, vá se confessar, se diante de Deus, você percebe que existem pecados na sua vida, que ainda não foram confessados, lembremos-nos, nós somos católicos, e a nossa fé católica nos ensina de que o perdão para os pecados mortais, nós os obtemos no sacramento da confissão. Deus nos deixou um manancial de água pura, um manancial, uma fonte de água purificadora, ali no confessionário, diante do sacerdote que age na pessoa de Cristo cabeça, nós recebemos o perdão para que possamos estar preparados para receber o coração novo, o Espírito novo, no versículo, não está na primeira leitura de hoje, mas vocês podem depois pegar na Sagrada Escritura, no versículo 31, eu li aqui o versículo 25, no versículo 31, o profeta Ezequiel repete, isto é, Deus por meio do profeta Ezequiel, enfatiza, versículo 31, então lembrando-vos do vosso perverso proceder e de vossas ignóbeis ações vos desgostareis de vós mesmos Deus promete a gente lê e nem compreende a beleza desta graça prometida, Ezequiel capítulo 36 versículo 31, que infelizmente muitos nunca experimentaram em toda a sua vida, esta graça aqui que Deus quer conceder, imagine meus santos, que eu não sei, imagine, eu não sei, e aqui eu vou jogar por alto, tá? Eu não sei se dez pessoas, estou sendo generoso, se dez pessoas nesta igreja já experimentaram esta graça que Deus quer conceder a todos, isto é, de uma contrição perfeita, de você chorar os seus pecados não por vergonha daquilo que os outros sabem ou, da, ou se as pessoas souberem o que eu fiz, não não por medo do inferno Aí você chora, crê em Deus Pai, eu poderia ser condenado ao inferno por causa desses pecados, isso já seria algo interessante mas ainda não é perfeito mas quando você chora os seus pecados, porque você ofendeu a Deus, porque você entristeceu a Deus, e porque você foi ingrato com Deus, que é tão bom com você e com a sua vida, versículo 31, então, lembrando-vos do vosso perverso proceder, aquele que foi purificado, aquele que recebeu o Espírito Santo, aquele que recebeu um coração novo quando ele se lembra dos pecados do passado, das ações ignóbeis, das, das ações más, das, na, das ações baixas, desprezíveis por ele cometidas, ele se desgosta, ele se entristece, ele chora. Meus irmãos, vamos pedir hoje a Deus esta graça, esta graça de uma contrição perfeita, é verdade, para que nós possamos receber a absorvição sacramental, a contrição, a atrição, já é suficiente, é uma contrição imperfeita, isto é, você está ali arrependido, porque você sabe que aquilo é pecado, e aquilo desagrada a Deus, isso já é suficiente, você está arrependido, porque você não quer ir para o inferno, ok, isso já é suficiente para receber o perdão sacramental, mas ainda não é um arrependimento perfeito, que reorienta todo o nosso coração, quando você se arrepende, porque você magoou a Deus, quando você se arrepende, porque você ali, você não amou a Deus com todo o seu coração, quando você se arrepende, porque você foi ingrato, porque Deus não merecia aquela atitude, aquela ingratidão, e aí você chora os próprios pecados… Meus santos, você chora quando perde o emprego, você chora quando perde o namorado, você chora quando recebe uma palavra dura de alguém, você chora quando é contrariada, quando é contrariado, você chora quando a decepção bate a sua porta, mas talvez nem dez pessoas aqui nesta igreja tenham chorado por não amarem a Deus e por o ofenderem com seus pecados, que Deus meus santos, por misericórdia, nos conceda a graça, de um coração novo, que Ele retire do nosso peito, este coração de pedra, que Deus nos conceda a graça, de nós de verdade, desejarmos a mudança de vida, de nós nos deixarmos guiar, pelo seu Espírito, para que esta palavra, se concretize, no nosso coração.